0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lupenreiner Doppelpack. Diesmal die letzte Folge in diesem Jahr, die letzte Folge der Hinrunde. Mir gegenüber, wie immer, Max. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, gut, grüß dich. Das Wochenende habe ich zwar ein bisschen Halsschmerzen bekommen, aber das hat mich ja nicht gehindert am... Fußball gucken, um einmal natürlich die Frage, aber, wie geht es dir auch, ehrlich zu beantworten, <lacht> falls ja. es überhaupt irgendwen interessiert.
0: <lacht> ähm, die Halsschmerzen sind aber nicht begründet auf irgendwelchen sportlichen, fußballerischen Ereignissen? Mhm, oder?
1: Nee, die äh, fanden bei mir persönlich äh, nicht mehr statt seit der Weihnachtsfeier vor zwei Wochen. Und mhm. äh, sonst fußballerische Ereignisse beim Fernsehgucken habe ich mir die auch nicht zugezogen. Ah, okay. Glaube ich.
0: <lacht> ja, könnte ja sein können, dass irgendwie Bremen äh, dich so vom Hocker gerissen hat, jetzt am Wochenende nochmal. Ja, Aber das ein, hast du ne? Ja. Das hat mich auch vom Hocker gerissen.
1: Ähm, nee, das war wie mies. Ich, die, das war 4-1 oder so.
0: 4-1 stimmt. 4-1 war es ja gegen Hannover. Ich war gerade noch bei Regensburg. ja. Ich weiß gar nicht, warum stimmt. ich
1: einfach, ja, ja, 2-3. Hm? <lacht> ja, ja, ja. Nee, 4-1, das Aber, war sensationell.
0: Ja, absolut, gegen Hannover ähm, und zum Thema Sensationell kommen wir ja auch definitiv im Fußballbereich auch noch später nochmal kommen. Ähm, ja, wir, es ist so ein bisschen Resümee-Folge, dachten wir, so mhm. was wir so gesagt haben, mhm. also so wie wir so gesagt haben am Anfang der letzten oder am Anfang der Saison, wer unsere jeweiligen Topspieler oder Top-Mannschaften oder so werden, Überraschungen. Ähm, darauf können wir da ja auch haben uns wir ja ordentlich,
1: ordentlich richtig gelegen.
0: Ja, definitiv. Ja. <lacht> äh, ich weiß, ich kann mich nicht mehr an, alles erinnern. Ich kann auch mich an nicht. alles erinnern.
1: Ich weiß aber auf jeden Fall, was so unsere, die wir, unsere Negativmannschaften, da haben wir ja schon ja. während der Hinrunde immer mal miteinander gesprochen. Ja. Und dann Spieler, weiß ich noch, zwei, die ich hervorgehoben
0: habe vor der Saison. Ich glaube, ich kann mich an gar keinen mehr erinnern. Nee.
1: Jo, ich das ist, war's dann auch mit unserem Resümee. Nicht mehr.
0: <lacht> Hey, nee, du hast ein, also ich weiß Burkhardt bei dir, das war mhm. so ein, das war ja auch so ein bisschen Running-Gag-mäßig hier im Podcast, aber wenn Und ich
1: weiß auch noch, dass ich, also ich weiß nicht, ob ich es explizit so gesagt habe, aber ich habe ihn auf jeden Fall auch erwähnt, dass ich ihn mir auch bei Kicker geholt habe und Hoffnungen in ihn stecke, Boré von ja, Frankfurt.
0: So, ja. ja, ach stimmt, ja, stimmt. Ich hatte ich hatte Ansgar Knauf noch äh, erwähnt, glaube ich, im Verlauf. Mhm. Kann das sein? Das kann sein. <lacht> Es ähm, hat auch nicht so gut funktioniert. Also es hat eigentlich, eigentlich hat es nicht fast nichts funktioniert. Ja, so kann oh, man es ungefähr festhalten. Wollen wir direkt darauf eingehen oder? Äh, ja,
1: also vor allem Mannschaften, die wir ja eher in die unteren Tabellenregionen geschätzt haben, ähm, haben genau das Gegenteil gemacht. Also äh, um mal äh, mit meiner Vorhersage anzufangen, ich habe gesagt, Freiburg wird diese Saison einfach mal, also ohne Gründe hatte ich das glaube ich genannt, ich dachte einfach, Freiburg, die kacken diese Saison ein bisschen ab. Ähm, hm. Ja, jetzt sind sie nur Dritter geworden, ist, nat <lacht> ist natürlich ein bisschen schwach, aber ähm, ja, immerhin ja. noch auf dem Champions-Sieg-Platz. Ähm, ja,
0: nee das kann also, man, finde ich, ja ich denke, das kann man als Abkacken bezeichnen.
1: Ja, aber haben dennoch sich ja am Anfang gut losgelegt, dann so ein Loch gehabt in der Mitte, ne, aber sich jetzt wieder ein bisschen gefangen. Ähm, genau. Sind, sind da jetzt noch ordentlich, haben zum Glück die Kurve gekratzt und äh, nee, also stehen überragend auf dem dritten Platz, um es mal jetzt äh, ja. ehrlich zu, zu beantworten. Und äh, mein, meine Vermutung hat sich da nicht ganz bewahrheitet, um es mal so zu formulieren.
0: Nicht ganz ist gut, ja, das äh, auf jeden Fall, aber das hätte eh gar keiner gedacht, dass Freiburg so da oben ja, es anklopft und zwar über eine halbe Saison über, was natürlich auch ein bisschen daran lag, dass andere Mannschaften so ein bisschen nicht geschafft haben, da mit den Punkten ranzukommen, muss man fairerweise auch sagen, aber trotzdem, dritter Platz ist äh, ja, ah, gut, Werte aber
1: im dritten Platz holst du jetzt auch nicht nur, nee, klar, weil andere Patzen, da hast du genau, auch schon selber genug Punkte gegen, geholt.
0: Absolut, du musst auch gegen Freiburg, äh, gegen, gegen Leverkusen, wie jetzt am letzten Spieltag, gewinnen und so. Gegen und Dortmund gewonnen. Hast, gegen Dortmund gewonnen, deine Punkte irgendwie einfahren. Absolut, also es ist auf jeden Fall ein, ey, ein extrem krasses und gutes Ergebnis für Freiburg. Und eigentlich
1: Ausblick. ist es auch ziemlich, so. ziemlich zu erwarten gewesen, denn natürlich hat der eine...
0: <lacht> Jetzt weiß ich, wieder, <lacht> was
1: du hinaus willst. Das, das, was das eine Puzzlestück hat noch gefehlt, natürlich in einem Champions League-Kader, <lacht> einem Champions League-Reifen-Kader, und das war natürlich Maximilian Eggestein, der Fußballgott aus Bremen. Ähm, ja. Und von daher ist es jetzt rückblickend eigentlich gar nicht mehr so verwunderlich, dass man eben ja, da klar. oben steht. Ja,
0: ja Stammspieler, ne? Also ja. Ist absolut der Stammspieler. Hat auch gegen Gladbach, glaube ich, ja, geknipst. Ja, absolut, also... Was ist dein Ausblick äh, für Freiburg jetzt mal ehrlich?
1: Hm, naja, also ich denke jetzt nicht, dass es unwahrscheinlich ist, dass wir auch am Ende noch auf einem europäischen Platz stehen. Mhm. Hm. Ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es die Champions League ist, da ja eben jetzt mit dem aktuellen Stand, wo sie sind, natürlich verlieren sie auch noch Spiele, denke ich. Aber dann hat man jetzt eben die Situation, wie du auch meintest, dass andere jetzt auch nicht konstant so in der Form sind, als dass sie punkten, dauerhaft. Und da kann man vielleicht auch den Champions League Platz halten. Muss ist es auf gar keinen Fall. Und ich denke auch, selbst selbst Also Streich wird natürlich immer tief stampeln, der wird sagen, äh, wir sind glücklich, sobald wir rechnerisch nicht mehr absteigen oder so wahrscheinlich, ähm, ja. aber ich denke, am Ende kann man doch äh, guten Gewissens aktuell Europa anpeilen, ob es dann Absolut, die Conference oder die, die Europa League wird, weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, Freiburg könnte so fünf bis sieben werden.
0: Ja, absolut. Äh, der, der sechste Platz geht in die Conference League, ne, wenn ja, einer den ich ersten Vieren. Ja. Gehen wir davon aus. Ähm, ja, denke ich auch. Also Siebter ähm, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich glaube, es ist immens schwer, dieses diese Form zu halten. Ähm, mhm. Auch jetzt in der Rückrunde, weil ich glaube, du hast dann einfach so einen Lauf und jetzt ist aber ein Bruch drin für mehrere Wochen. Ähm, und das ist halt die Frage, was man aber den Freiburgern in Anführungsstrichen, halten muss. Sie haben fast keinen, also sie haben keinen wirklichen Stammspieler verloren in der so im Sommerzeit. Abgesehen von Santa Maria, der gegangen ist, ist eigentlich nichts passiert in Freiburg, wenn man so will. Ähm, haben wirklich sehr gut, äh, ich meine mit Nico Schlotterbeck einen der besten Innenverteidiger der Saison zum Beispiel im Kader. Ähm, und deswegen, Freiburg steht da aktuell völlig zurecht. Wie gesagt, es wird, glaube ich, immens schwer, das zu halten und nicht zu Überpacen, obwohl ich sagen würde, da ist Christian Streich jemand, ist man beim, beim Überpacen sozusagen an der falschen Adresse, also ja. er tanzt zwar viel an der Seitenlinie rum und ist aktiv, aber ich glaube, äh, er kann das mit am realistischsten von allen Bundesliga-Trainern einschätzen, was geht und was nicht, oder? Ja, also, definitiv,
1: also Christian Streich ist ja jetzt auch nicht umsonst schon einige Jahre erfolgreicher ja. Freiburg-Trainer und hat den Ruf, den er hat, also ich denke, der kann da schon ganz gut auch seine Jungs nicht in zu große Euphorie verfallen lassen.
0: Definitiv. Ähm, ich würde mal kurz zu meinem äh, ja sch äh, schwachen Verein der Saison kommen, wo ich mhm. gesagt habe, das wird die Enttäuschung der Saison. Ich hatte Union Berlin auf dem Zettel. Ähm, warum? Ich hatte ich hatte Hertha-Fan. Und ich hatte ihnen Aktionismus vorgeworfen ja. in der Transferpolitik, dass sie zu schnell, zu wie viele, zu ja, komische Transfers gemacht hätten. Es haben viele gestochen der Transfers. Ähm, man kann nicht damit rechnen, dass nach einem Jahr Bundesliga plötzlich Gieselmann auf der linken Verteidigerposition eigentlich nahezu durchspielt und richtig gut ist. Man kann nicht damit rechnen, dass... Also gut, Avoni hat, ein, hat, also gut, hat gut angefangen ist auch ein bisschen eingebrochen. Ähm, trotzdem Union mit Platz 8 oder 7. Aktuell da, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Und ähm, ja, Union hat äh, ja genau, ebenfalls genau das Gegenteil. Sie haben sich in der Bundesliga etabliert. Das kann man, glaube ich, spätestens jetzt sagen. Ähm, und haben wirklich vollkommen ja, wenig Ambitionen nach unten. Also die haben schon das zweite Saison in, in Folge und zwar nach, nach anderthalb Jahren das zweite Mal wieder äh, Europa-Ambitionen Europa in welcher Form auch immer. Und no. äh, das macht ja den Berliner Hauptclub sozusagen aus, ein, ein Berliner Stammclub aus, äh, der in der Bundesliga zu sein hat, wenn man so gut performt wie seitdem. Und auch hier, und das ist halt so eine, so eine interessante Verbindung, soweit ich weiß, ist Urs Fischer ja der Trainer mit der längsten Amtszeit, äh, zweitlängsten Amtszeit nach Christian Streich also mit der längsten Amtszeit nach Christian Streich. Mhm. Und diese Verbindung ist schon irgendwie kurios, dass das beides Teams, kleine Teams, die diese Trainer haben, dann doch gut so gut performen, finde ich schon ganz interessant irgendwie. Also es hat Kontinuität, die Bobic bei Hertha eigentlich wollte, nur nicht bis jetzt nicht geschafft hat, äh, hat anscheinend doch Erfolgsgarantien, nicht Garantien, aber zumindest Erfolgshoffnungen. Ja, ja. Ich würde aber auch
1: nicht so komplett den Vergleich ziehen, dass weil sie an den Trainer lange festhalten, sind sie erfolgreich, sondern ich würde vielleicht auch eher sagen, dass weil sie erfolgreich sind, hält man eben lange an den Trainern fest.
0: Ja, obwohl Freiburg ja auch schon mal mit Christian Streich abgestiegen ist.
1: Ja gut, also Streich ist jetzt nochmal ein anderes Beispiel speziell, aber ja, äh, ja. ich würde jetzt trotzdem nicht den Schluss daraus ziehen. Dass jetzt äh, grundsätzlich man immer den Trainer, also klar, ich bin ja auch ein Fan davon, also ich glaube, jeder Zuschauer an sich ist eher ein Fan davon, wenn Trainer mal länger als ein halbes Jahr bleiben, ähm, ja. aber dennoch würde ich sagen, dass es auch manchmal ja nicht per se schlecht ist, einen Trainer auch mal rauszuwerfen, wenn es nicht ja, mehr läuft. Ist,
0: das ist auf jeden Fall so. Aber ich finde einfach dieses, dieses, also ich meine Union und Freiburg sind beide so, meine Meinung immer, also jetzt unabhängig davon, wo sie stehen, für mich die beiden Mannschaften, die gefühlt am ruhigsten mitarbeiten, die am mhm. un, unspektakulärsten arbeiten, wo es kein viel Hü und Hott gibt um irgendwelche Positionen. Bei Union und kann man
1: auch eben wieder den einen wichtigen Baustein noch nennen, der natürlich im Sommer dazu kam, der das Ganze bisschen, ich würde sagen, ein Stück weit stabilisiert hat, natürlich auch von, von der Bank aus. Das ist natürlich Klar, der einzig wahre Kevin ja, die Möwald. Bank stabilisiert. Ja. ja, Kevin Möwald von Werder Bremen hat da auch wieder immensen <lacht> immensen Anteil dran.
0: Definitiv, ja, definitiv. Und ähm, dabei können wir das, glaube ich, so stehen lassen. Kommen wir, du weißt es noch, ich werde mich ähm, teaser, ich werde mich zur nächsten Folge, das ist ja erst im neuen Jahr, werde ich nochmal gucken, was ich da so gesagt habe und dann werde ich dazu was sagen. <lacht> Aber das habe ich jetzt nicht noch nicht irgendwie geschafft äh, oder nicht gemacht einfach. Deswegen sag mal, was du deinen beiden schon erwähnten Namen, die du ge, äh, gedroppt hattest am Anfang der Saison.
1: Ja, ich habe jetzt nicht mehr genauso den Verlauf persönlich im Kopf von dem Spieler, aber Burkhardt hat jetzt am Ende sieben Tore auf dem Konto. Ähm, so gefühlt, so kam es mir vor, ist er ja erst gegen Ende der Hinrunde oder so gegen Mitte der Hinrunde richtig sage ich mal, ja, aufgeblüht würde ich schon sagen. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, am Anfang hat er glaube ich auch noch so ein bisschen Torflaute gehabt. Ähm, ja, ja, aber Er hat jetzt... sogar noch über
0: lustig gemacht über ihn. Stimmt. Weiß ich noch.
1: Und dann, ja, ich wusste jetzt nicht mehr, ob es noch <lacht> abgelaufene Saison war oder ähm, schon die neue. <lacht> aber auf jeden Fall mit sieben Toren, klar ist jetzt nicht irgendwie jetzt wieder der beste Stürmer der Liga, aber ich denke mal sieben Tore sind für einen jungen Spieler bei Mainz absolut in Ordnung. Also da, da kann man definitiv zufrieden sein.
0: Definitiv und ähm, auch wir, und das war jetzt nicht, weil wir darüber gesprochen haben, sondern weil ich das mit einbegriffen hatte, weil andere große Medienhäuser sozusagen das besprochen hatten, ähm, war auch er sozusagen in der Diskussion um die Nazio, weil es gerade, der hatte gerade seinen Boom, als die nächste Nominierung halt äh, anstand. Und ja, das musst du auch halt erstmal erreichen. Auch in der Bundesliga, bei Mainz halt auch, ja. dazu noch. Genau. Also mal gucken, ob der zum, äh, ob er weiter so performen kann. Ich meine, wenn er doppelt, wenn er nochmal so oft trifft, 14 Tore, das wäre schon...
1: Das wär eine ordentliche Marke.
0: Wäre eine ganz gute Marke. Ja. Boré, hattest du noch? Ja,
1: Boré ich, ähm, ist ein bisschen schwierig. Persönlich, seine eigene Torstatistik ist jetzt nicht so überragend. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er drei oder vier Tore hat. Und glaube ich, noch mal drei Vorlagen oder so.
0: Vier Tore, vier Assists.
1: Okay, so. Ähm, <lacht> <lacht> meine ich ja. Ähm, aber es ja. ist halt auch... In der Frankfurter Offensive, da kommt es mir zumindest sofort, trifft irgendwie jeder so mal ein <lacht> paar Mal. Also, da hat so jeder seine Treffer auf dem Konto oder die haben nicht so, die sind so wenig von einem Spieler als Torjäger abhängig. Ähm, klar, ist, mal, ist Kostic extrem wichtig im Spiel, aber das ist halt nicht so, als würde nur Kostic an jedem Tor beteiligt sein. Ähm, aber dennoch hat da, glaube ich, jetzt Boré persönlich keinen perfekten Start gehabt bei Frankfurt, hat, glaube ich, lange überhaupt auf seinen ersten Treffer gewartet oder, weiß ich nicht, wenn er früh kam, dann lange auf seinen zweiten. Auf jeden Fall ähm, ist jetzt, glaube ich, erst so, auch die letzten Spieltage war er mehr an Toren beteiligt, äh, also vielleicht kommt er jetzt so langsam ins Rollen, hat jetzt auch am Wochenende beim Sieg über Mainz, glaube ich, ähm, ein Tor vorbereitet was, wenn man es gesehen hätte, auch locker sein Tor hätte sein können. Er ist alleine auf den Keeper zugelaufen, hat ihn einfach noch quergelegt, um eben ein vermeintlich sicheres Tor komplett sicher zu machen. Äh, hm. Also ich sag mal, den hätte er zu 95 auch einfach blind eingeschoben. Aber ja, ich würde jetzt sagen, er ist jetzt keine positive Überraschung. Am Anfang hätte ich noch gesagt, er ist eher eine negative Überraschung, aber mittlerweile würde ich sagen, hat er sich recht in Ordnung eingefunden bei Frankfurt.
0: Ja, zumal du ja auch das insofern ähm, ja, begründet hast damals sozusagen, kann ich schon fast sagen, äh, dass du gesagt hast, ja, der wird zweistellig treffen und das ist definitiv im Bereich des Möglichen. Also es sind jetzt ja. vier Tore und der Frank hat jetzt angefangen zu knipsen und vorzulegen und äh, also im Endeffekt ist es ja scheißegal für ein Team, ob der jetzt trifft oder auflegt. Ähm, ja. So und, äh, also, ich, ich meine, vier also Vorlagen
1: sind jetzt für so einen Stürmer jetzt ja auch nicht wenig. Also, ist eben, ja, ja. Ja. Also
0: er hat schon acht Assists äh, oder acht äh, Scorer. Scorer-Punkte. Ja. genau. Und äh, das ist auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, gut. Es ist natürlich keine positive Überraschung, aber es ist ja. Halt gut.
1: Ja, ist solide.
0: Gut. Ähm, ähm, da ich
1: jetzt schon angesprochen habe mit dem 1-0 über Mainz, ich würde sagen, so können wir die nebenbei direkt abhaken, die Spiele, oder? Also bei ja. Union, die wir ja schon angesprochen haben, haben auch 1-0 gewonnen am Wochenende. Genau. Ähm, durch einen Bochum. schönen Treffer von Max Kruse. Ähm, da habe ich noch danach die Instagram-Story von Max Kruse oh, hab ich gesehen. auch gesehen, ja. Ne? Ähm, auch gesehen. Oh, da meinte er, dass er grundsätzlich Bochum einen super Verein findet und so. Hat er nichts dagegen, sind immer tolle Leute. Aber äh, dass sich da an dem Spieltag, an dem bei dem Spiel alle Ruport Assis im Stadion versammelt haben. Ey, ja, ja, habe ich auch <lacht> Also ruport
0: Assis könnten wir die Folge nennen. Ja. ruport Assis.
1: <lacht> ich glaube da, ja, gut. Max Kruse ist jetzt auch einer, der polarisiert. Wahrscheinlich hat er da den einen oder anderen Spruch von den Tribünen abbekommen. Ähm
0: Welche paar Becher soll er abgekommen haben? Echt auch? Achso, das habe also ich nicht gar abbekommen, nicht. Aber
1: ich dachte nur, generell war jetzt eine aufgeheizte Stimmung gegen Union, aber ähm, ja, gut, am Ende hat man die drei Punkte mitgenommen und wie Max Kruse auch selber gesagt hat, das äh, schmeckt dann natürlich am besten und äh, war jetzt auch kein größerer Vorfall.
0: Äh, definitiv. Ähm ja, es war also ich habe es gar nicht mitbekommen, so also ich jetzt jetzt nicht mitbekommen, habe diese Story nicht. Geguckt, nee, ich auch nicht sonst dementsprechend, dementsprechend also aber es ist ja wie Kruse wie er auch er ja gesagt hat, glaube ich, äh, im Endeffekt ja, hat er halt das Tor gemacht und dann ist es scheißegal, ob du die noch ihm Be äh, Becher wirfst, verlierst du trotzdem ja. im Endeffekt und also ja, ähm, genau, diese das hat ja auch Modest vor kurzem gesagt, irgendwie, dass diese Siege ja immer am schönsten schmecken, wenn man irgendwie da was erlebt hat. Entweder bei ihm jetzt oder man Modest Jörg <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das können wir damit, glaube ich, abhaken. Und dann hatten wir das zweite Spiel auch schon angesprochen. Frankfurt mit 1 0 gewonnen durch einen Lindström-Treffer, der auch gefühlt ins Rollen kommt in Frankfurt. Ja. Äh, mit dem 1 0 Sieg gegen Mainz. Ja. Es waren, es waren kein Torreiche, äh, abgesehen vom Bayern-Spiel vielleicht und Hertha, ja. war es kein torreicher Samstag ja, oder kein Glatt torreiches Wochenende.
1: Gladbach wieder, da sah es auch lange nach dem 1-0 aus und haben natürlich wieder in der 91. oder so den Ausgleich von Akbo Guma kassiert. Ähm, ja. Max Ewald war da <lacht> ziemlich sauer. Ich weiß nicht genau, das sah so aus, als ob er noch irgendwie sich mit der Bank angelegt hätte von Hoffenheim. Auf jeden Fall ist er da. Ziemlich äh, wild umhergelaufen und wurde teilweise zurückgehalten. Ähm, ja. Ja, Gladbach ist wirklich, ja, kann man schon so sagen, in einer Krise. Also die sind
0: nicht weit weg vom Abstiegsplatz. Ich weiß gar nicht, wie viel ja, kann man schon so sagen. 1-2 Punkte oder so. 2 Pu Punkte vom 16. Platz weg, 3 ja. Punkte vom 17. Also das kann man schon sagen, das ist eine Krise. Ja, in der Tat. Und das ist, also, sieht
1: ja aktuell auch von den Ergebnissen her ist da keine aufsteigende Form. Also gut, es ist eine aufsteigende Form zu erkennen, da man jetzt einen Punkt geholt hat im Vergleich zu null davor die Wochen. Ähm, aber ist jetzt auch nicht, als hätten die da ein riesen Feuerwerk abgeliefert und äh, wäre völlig unverdient, dass Hoffenheim einen Ausgleich gemacht hätte. So ist es ja nicht. Ja,
0: de ja definitiv. Und äh, äh, ist, Trotzdem scheint es irgendwie so, dass kein Trainer fliegt, Ja. Ich. Ja. Also es wirkt nicht so, weißt du, es gibt ja immer so ein Gefühl, wo man denkt, naja, ich hab, oh, Gladbach.
1: Ja, ich habe jetzt auch gehört, dass man in Gladbach wohl eher trotzdem am, an Hütter festhalten will. Ähm, gut, ist jetzt zum einerseits für, für meine <lacht> Prediction nicht so gut, aber andererseits würde ich auch aus neutraler Sicht zumindest mal überlegen, in der Winterpause einen neuen Trainer dann zu holen.
0: Zu, wie man es auch schon sagt, einen neuen Trainer zu etablieren. Was soll ich dafür ähm, sagen? jetzt zu installieren. Äh, zu installieren, ja, wollte ich eigentlich sagen. Ach so. Zu installieren. <lacht> <lacht> Macht auch viel mehr Sinn. Ähm, ja, 1,1 und da kommen wir auch zum nächsten Spiel, wo ich, wo ich schon gesagt habe, dass der Trainer fliegt, wird Die ganz knapp dem Negativrekord von der Schippe gesprungen sind, um einen Punkt mit dem Unentschieden gegen Augsburg 0 zu 0. Was wäre das? Die schlechteste also
1: das, Hinrunde der Geschichte oder?
0: Ja, die hatten ja gleich viele mit, also äh, ähm, ten, ähm, Tasmania Berlin. Also die Tasmania Berlin hatte ja vier Punkte, glaube ich, und oder ja, vier müssten es gewesen okay. sein, nach 17 Spieltagen und bei 14 es jetzt fünf. Ähm, Sonst hätten sie ihn sozusagen eingestellt, den Rekord. Ja. Und kommen mit dem 0-0 gegen, äh, gegen Augsburg, ja, in einem langweiligen Spiel, das habe ich in der Konferenz komplett angeguckt, aber ich dachte mir die ganze Zeit, alt. <lacht> weil diese sechs Minuten sind also, vorbei. Also so
1: bitter, dass sich das auch irgendwie anhört, aber für Fürth ist halt, würde ich sagen, jeder Punktgewinn schon Erfolg. Also so ein langweiliges 0-0 gegen Augsburg kann man da schon einfach als positiv verbuchen, würde ich sagen.
0: Ja absolut glaube ich auch. Aber ich sage Viert holt mehr als fünf Punkte in der Rückrunde okay. und, ähm, und ich bin, bin gerade gerade Zeit überlegen, ob ich in meiner Kicker 11 äh, den Vierter rein äh, äh, installiere, <lacht> weil, ähm, weil ich mir vorstellen kann, dass die so ein bisschen mehr Punkten und dann geht dann würden die ja gleich mit so 30 Punkten bewertet wenn ein Vierter Gut spielt. ja gut, ich, aber deswegen. dafür kriegen die
1: auch konstant Minuspunkte. so. Also, ich würde ja. mir das da nochmal überlegen, ob du den da installierst.
0: <lacht> ja, ja, lass mich mal. Ich mal gucken, lieber ein, ein paar in Ruhrpott-Assis
1: installieren.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, Fürth Augsburg 0-0. Gut. Ähm, dann machen wir schnell den Samstag fertig, oder würde ich sagen? Leipzig-Bielefeld. Ja. Leipzig gegen Bielefeld. Bielefeld gewinnt 2 zu 0. Ja. Äh, sehr überraschend. Ähm, kommt damit ran an den Tabellenplatz 16 und an Tabellenplatz 15 und ist mittendrin im Abstiegskampf wieder sozusagen ähm, um, gegen den Abstieg und hat sich wieder hochgearbeitet. Ja. Frau Kramer wird sich freuen. Ich würde es auch
1: definitiv nicht unverdient nennen. Also ähm, ja. Leipzig hatte so, ich weiß jetzt nicht genau, die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es kam mir so vor, als hätte Leipzig schon... Natürlich mehr Spielanteile zumindest oder irgendwie ähm, natürlich auch mehr Ambitionen in dem Spiel irgendwie ein Tor zu schießen als Bielefeld, äh, die in dem Sinne nichts zu verlieren haben, aber mhm. es war jetzt auch nicht so, als hätte Leipzig da riesen Torchancen um Torchancen vergeben, äh, also es war schon ein super Spiel von Bielefeld, ähm, sind 1-0 in Führung ja. gegangen. Naja, also aus Bielefeld-Sicht ist ein 2-0 gegen Leipzig ja, ja. immer ja. ein super, ein super Spiel. Spiel.
0: Nur weil du gerade meintest, Leipzig hätte keine Chancen gehabt. Ja, also man. Sch Schussquote 17 zu 4 für Leipzig.
1: Ja, okay, mit den Chancen, die man dann hatte, würde ich sagen, ist man dann ja. auch noch äh, nicht gut umgegangen. Aber, äh, Capino hat gut gespielt, sehr gut ja. gespielt. Der ich glaube, das war, war sein auch. erstes
0: Ligaspiel für Bielefeld. Ja.
1: Hm. Ähm, ja. Und dann hat, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, mit Klos, der gegen ja, Orban gesehen. unglücklich zu spät kam. Und ich finde, da hat Schmieso, glaube ich, hat es kommentiert, das sehr gut zusammengefasst. Ähm, hätte der Schiedsrichter da jetzt im Spiel rot gegeben, hätte man es wahrscheinlich so lassen können. Dann wäre es okay gewesen. Aber jetzt nicht rot zu geben, ist keine klare Fehlentscheidung. Und für eine klare Fehlentscheidung ist ja eben nur der Schiedsrichter ja ursprünglich gedacht und dann, finde ich, muss ja. man das jetzt nicht zwingend noch auf Rot ändern, wenn der Schiedsrichter sagt, das ist keine Rote im, im realen Geschehen.
0: Ja, zum, der Hacken war auf dem, Fu, äh, auf dem Boden, das ist ja immer so eine Indikation, ob der über dem Knöchel trifft oder nicht. Und ähm, er trifft ihn halt schon hart. Und es ist eine gelbe Farbe. Ja, auch ich Aber auch ich würde... Also sagen Es ist auch dunkelgelb,
1: kann man auch sagen. Aber äh, dann...
0: Ja gut, diese Farbe gibt es natürlich so nicht. Nee, aber... <lacht> muss ich jetzt... Ja, ja. ich was du meinst. Ja. Es ist eher dunkelgelb als hellrot. <lacht> ja, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ja, also ich, im Endeffekt... Ist es egal gewesen, Okugawa trifft noch zum 2 0. In Unterzahl, Klo ja. war jetzt nicht so, dass. Klos war jetzt nicht so wichtig in der Saison bis jetzt. Dass der jetzt extrem fehlen würde.
1: Nee, das jetzt nicht. Also fürs nächste Spiel meinst du jetzt gesprochen, weil. Ja. Achso, okay. Weil ich hätte, also grundsätzlich ist ein elfter Mann, aber schon wichtig beim Spielen. Also für die restliche Zeit in Leipzig hätte man sich wahrscheinlich noch einen elften gewünscht, aber. Nee. Ähm, ja. Gut, kloß okay, persönlich ja. fürs neue, äh, fürs nächste Spiel, dann ja, da kann man ihn, denke ich, ersetzen.
0: Ja, deswegen, also Serra hat ja das, Eins auch das 1 zu 0 gemacht. Ähm, ja, ähm, überraschend, wie gesagt, wie gesagt, Bielefeld droppt sich daran. Ich denke auch, Bielefeld wird ja die wichtigen Punkte im Abstiegskampf äh, machen können. Und es wird lange spannend bleiben, glaube ich. Ähm, und das sind, also ich meine, Bochum, gut, es ist klar, dass die unten drin sind, Hertha natürlich auch. Und dann, wenn man sich die Mannschaften anguckt, die da unten sind, Augsburg, Stuttgart, Stuttgart letzte Saison viel besser, Bielefeld, Fürth ist klar, und dann Wolfsburg und Gladbach. Und davon werden mindestens zwei Mannschaften, glaube ich, wieder wegtanzen irgendwie im Verlauf, ja. schätze ich. Ich denke wahrscheinlich Wolfsburg und Gladbach, die sich irgendwie fangen werden. Aber ist schon äh, bemerkenswert auf jeden Fall, dass da Wolfsburg und Gladbach mit unten stehen. Und zwar wirklich gegen den Abstieg äh, aktuell spielen. Gut, ja. kommen wir schnell zu Bayern. Wolfsburg 4-0, muss man da was sagen? Wolfsburg ist Thomas eh in der Krise. Müller,
1: sein 400. Bundesliga-Spiel,
0: glaube ich. Stimmt, ja. Ähm, und Also ich will auf
1: jeden Fall <lacht> doch noch da was erwähnen, nämlich ähm, Leroy Sané kriegt, denke ich mal, aller Voraussicht nach morgen einen neuen Marktwert zumindest, äh, auf Transfermarkt wird ja immer so hochgeladen, Bild äh, ratet den neuen Marktwerten, dann waren da so vier Möglichkeiten ähm, und die teuerste Möglichkeit, sage ich mal, die da zur Wahl stand, war 80 Millionen und äh, da, das muss es ja einfach mindestens sein, also in Relation... Was waren die anderen? Ich glaube 70, 65 und 60 oder so. Ach so, okay. Ähm, ja. Und also vor allem in der Relation zu den anderen Marktwerten, die so die so kursieren. Da finde ich vor allem, wenn du jetzt vergleichst, ein Grealish ist 100 Millionen wert, dann müsste Leroy Sané 120 Millionen wert sein. Ja. Oh, vor allem Sané ist wirklich, der wird von Spiel zu Spiel aktuell besser, ähm, hat wieder eine überragende Bude gemacht, gegen Wolfsburg auch, einfach also er kann einfach mit Einzelleistungen teilweise Spiele entscheiden. Also es ist jetzt zwar nicht unbedingt immer notwendig bei Bayern, noch ein Spiel zu entscheiden, ja, da hm. führst du meist schon einfach so. Äh, ja. Aber äh, er kann auf jeden Fall nochmal mit Einzelleistungen seinen Stempel aufdrücken und äh, macht hat wirklich eine überragende Hinrunde gespielt, muss man schon sagen, finde ich.
0: Ja, definitiv sehe ich auch so. Ähm, Anfangsschwierigkeiten, die Kritik hat er sich scheinbar zu Herzen genommen und die feuert ja. also jetzt wirklich wie aus allen Rohren. Und das ist, glaube ich, einer der besten Spieler der Liga, würde ich sagen. Ich würde sagen, er ist unter den Top-3-Spielern der Liga. Der ist super gut aktuell. Und ähm, was ich ihn auch noch bemerkenswert fand bei dem Spiel, ist Rocker schon das zweite Mal in Folge in der Startformation. Ja. Entweder die wollen ihn verkaufen und noch ein bisschen teurer loswerden oder, ähm, oder sie haben wirklich Probleme
1: gut. im zentralen Mittelfeld.
0: Und Dazu kommt eben, wollte ich gerade sagen, dass sie noch ein zentrales Problem haben. Ob er im letzten Spiel hat Rocker, ich weiß gerade gar nicht mehr, gegen wen die da gespielt haben. Gegen
1: Stuttgart oder, ja.
0: Ah, stimmt, gegen Stuttgart. Da hat er richtig gut gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wie es gegen Wolfsburg ist, war, aber ähm, ja, das wollte ich nochmal bemerken, weil der ja so ein bisschen hinten runtergefallen ist bei Bayern.
1: Ja, wobei man wird ja eher Touliso, glaube ich, loswerden, habe ich gehört. Äh, möglicherweise Richtung Real Madrid, die sind interessiert. Genau. Ähm, wobei ich mir Ja, Barca,
0: Barca hatte ich auch schon bei Tolisso und... Ähm, das ist jetzt komisch, weil der ist Rocker. jetzt auch nicht so
1: der Weltklasse-Spieler, weil jetzt nur so Vereine genannt werden in seinem im Zusammenhang mit ihm. Also Tolisso ist auch... Es wird halt
0: so spekuliert, dass... Also Rocker übrigens auch bei Barca, habe ich auch gelesen, ähm, dass, das ist ja noch wenn man so will, noch komischer eigentlich. Naja. Dass Tolisso, ja gut, er ist Spanier, aber sonst. Ja. Ähm, ähm, dass Tolisso, dass ja das Bayern wahrscheinlich immer noch an Desk dran ist. Und dass dann so ja, der mhm. äh, okay. Wind kommt, dass man sozusagen vielleicht ein Tauschgeschäft kriegt.
1: Wobei auch so, also die Meinung einiger Bayern-Fans, die wir auch äh, beide kennen, äh, ist ja schon eher, dass ja. Tolisso so einer der <lacht> schlechtesten Spieler im Bayern-Kader ist und ähm, er hat auch immer gesagt, dass Rocker einfach nicht schlecht ist. Also ich weiß ja damals gegen Heidenheim, glaube ich, wurde er extrem gehated, Nee, gegen Kiel, wo er den Elfmeter verschossen hat. Ähm, ja, okay. Aber bis zum Elfmeter auch äh, ähm, hat Mani gesagt, äh, eben, ich rede von Mani, hat er äh, gesagt, ja, dass, es, hier, also dass, äh, ja, das? dass es äh, ein Mega-Spiel war von ihm und ähm, dass er da eher Tuliso... Sofort aus der Mannschaft schmeißen würde als äh, Rocker und ja, von daher, es sind jetzt beides, würde ich sagen, keine Namen, die beim absoluten Top-Clubs kursieren dürften, aber ähm, dann bei Rocker sehe ich es schon eher. Der kommt ja, glaube ich, auch aus Barcelona, ist ja nicht mit Espanyol abgestiegen? Espanol, hm. Hm. ja ja, dann warum soll man dann nicht wieder zurück nach Spanien, zumindest sich auf die Bank setzen in Spanien, da hat man ja dann vielleicht eher Bock drauf in seiner Heimat, als äh, jetzt Tolisso oder ja, in einem eine fremden Bank, Land, also auf jeden naja, Fall. die noch eine fremde Sprache lernen, nur um dann da, ja gut, jetzt wiederum merke ich selber beim Sprechen, um dann da ein paar Millionen zu kassieren, das lohnt sich dann wiederum auch.
0: <lacht> Absolut, äh, dafür würde ich glaube ich auch schon mal in ein Wörterbuch gucken, aber, ähm, <lacht> Aber ähm, Rocker, trotzdem fände ich es cool, wenn Rocker jetzt so der, der Stammspieler im Zentrum werden würde. Bei Bayern, das wäre irgendwie lustig. Naja, aber dann, das hieße ja
1: im Umkehrschluss, dass du Kimmich oder Goretzka rausschmeißen musst. Und das kann ich mir... Ja, also, also Rocker find, kann ich mir auch sehr
0: gut bei Barcelona vorstellen. <lacht> ähm. Also ich finde, ja, Kimmich ich und Goretzka in Topform
1: sind schon ein weltklasse Duo, die man eigentlich... Also, vor allem für, mich, auch zusammen. Mit, für mich
0: sogar mit der besten, die besten zentralen Mittelfeldspieler in Topform, die es gibt auf der Welt. Vor
1: allem im Zusammenspiel auch die beiden eben als ja. Doppelsechs. Ja. Ja.
0: Genau. Kommen wir zum nächsten Spiel, zu meinem absoluten Favoriten natürlich an diesem Wochenende: Hertha BSC gegen Borussia Dortmund. Hertha mit einem richtig, richtig guten Spiel. Ähm, Dortmund, muss man fairerweise sagen, natürlich mit einem schlechten Spiel. Ja. Aber gut, das brauchst du ja, um gegen Dortmund halt auch zu gewinnen. Äh, Richter, zwei wirklich richtig schöne Tore. Es ist ja so gewesen, Brand macht das 1 zu 0. Nach, also, erst hatte der Maulida ein Tor gemacht, das dann zurückgenommen mhm. wurde und dann macht Brand das 1 zu 0 äh, für Dortmund und dann Belfodil, Richter, Richter mit, den, mit dem 3 1 sozusagen und dann Tigges in der 83. Minute noch mit dem 3 zu 2. Hertha hat sich reingekämpft, hat aber ähm, war dabei, war an in, war in den Zweikämpfen drin. Haaland war eigentlich abgemeldet, fand ich. Ja. Und ähm, hat sich richtig, richtig gefeitet. Und ich meine, wenn man sich die Aufstellung anguckt, Belfodil und Maolida im Sturm. Maolida wieder nicht so gut, weil er halt nie mit nach hinten kommt, gefühlt. Und sonst äh, so ein bisschen rumtanzt. Und sonst macht er nicht so viel. Aber sonst, selbst in hatte ich, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, deswegen habe ich, fand ich dieses Spiel endlich mal wieder richtig geil von von Hertha. Es hat richtig Bock gemacht. Ja, bei äh,
1: ja, ich weiß nicht wen, ich glaube es war was Hummels. Äh, ne, Hummels hat, hat, Hummels gespielt überhaupt? Hummels hat ja nicht nee, gespielt. Das war äh, deswegen, also, nee, ich habe gerade nur langsam gedacht, da kann mir nur Hummels hin den Ist auch noch langsam. Genau, stimmt. Hat gespielt. Ich glaube gegen Witzel das Sprintduell gewonnen und äh, das ja. ist jetzt bei Belfodil auch jetzt nicht einfach das Sprintduell zu verlieren gegen ihn glaube ich. Ja,
0: obwohl er ist nicht so langsam. Ja, also,
1: aber also der ist ja auch über 1,90 und wenn ich jetzt ja gut, nicht komplett... also gut, ist
0: auch über 1,90, okay, oder? Okay,
1: aber also Belfodil <lacht> war mir jetzt nie so als äh, so eine wuchtige ja, Gewalt schon. da vorne im Sturm bekannt äh, und äh, hat er sich schon gut durchgesetzt aber und vor allem eben und, das... Und ich,
0: und ich finde ihn technisch stark irgendwie und auch abschirmen, kann auch richtig gut abschirmen, den Bälle, also ich finde ja. ihn gar nicht so schlecht.
1: Ja, ja kann man gar nicht so schlecht ist dann noch ein Attribut wo, wo ich mit mir reden lasse ähm, ja. aber Richter du ja aus Bremen auch ja da war auch gar nicht so schlecht aber jetzt auch nicht so gut und ja. äh, vor allem ja Richter du hast es ja schon gesagt überragendes Tor und äh, beide fand ich also, ich habe gerade das letzte nicht mehr im Kopf beide
0: so Weitschussdinger irgendwie ich habe Eins davon nee. auch nicht mehr im Kopf. Aber ich weiß, auf jeden Fall, habt hab ihr gemerkt, dass beides so ein bisschen Weitschussdinger waren und die ganz gut waren.
1: Auf jeden ja. Fall ist es ein verdienter Sieg, vor allem die zweite Halbzeit. Erste Halbzeit würde ich noch als ausgeglichen abstempeln. Dann gut geht Dortmund in Führung. Sah dann für mich erstmal nach einem normalen Spiel aus. Ja. Ähm, und dann, ja, zweite Halbzeit war Dortmund schon sehr schlecht. Das äh, stimmt.
0: Ähm... Was ich noch bemerkenswert fand, ist, dass ich habe irgendwie dann, als es 3-1 also stand, habe ich dann wirklich, ich war saß so gerade in der Tram und habe wirklich so alle Sekunden, ein paar Sekunden so ja. ähm, äh, den Ticker aktualisiert und habe dann sogar auf zwei verschiedene Ticker geguckt, also One Football und Kicker. Und ähm, Falls in ich einer hätte ein Tor fällt,
1: in der anderen aber nicht.
0: Ja, dass man das so schnell wie möglich irgendwie mitbekommt. Ach, keine Ahnung, kennst du das nicht? Das, machst du das nicht dann? Nee, also grundsätzlich... Ja, 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 schwierig, also entweder
1: wenn ich ein Bremen-Spiel sehen kann, dann gucke ich es, und wenn nicht, dann ja, habe ich auch meistens nicht die Möglichkeit. Im, also, wenn ich ein Bremen-Spiel ja, okay. nicht gucken kann, dann bin ich auch
0: meistens nicht am Handy. Ja, okay, gut, ja, fair enough. <lacht> Aber ähm, ich sag halt, es hatte sich gerade irgendwie angeboten, dass ich so die letzten zehn Minuten irgendwie die ganze Zeit den Ticker verfolgen konnte. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob meine Freundin das so toll fährt, aber <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm, Fakt ist, ich habe äh, bei, bei, bei Kicker stand dann, glaube ich, in der 89. Minute oder so, stand dann so ungefähr, ja, Hertha wirkt extrem nervös, haut die Bälle nur noch hinten raus, gibt überhaupt kein, kein, keine Entlastung mehr, muss ähm, aufpassen, dass kein Tor fällt. Und One Football hat in der gleichen Minute geschrieben, Hertha wirkt hinten sehr stabil, da kann überhaupt nichts passieren, äh, wirkt nicht so, als ob Dortmund dann nochmal zum Zug kommt. Das <lacht> fand ich irgendwie witzig, ey, dass die das so unterschiedlich äh, interpretieren, das Bälle hinten raushauen.
1: Ja, das ist halt immer schwierig. Also klar, so ein Spiel kippt dann automatisch in so eine Situation, dass du dann irgendwie, wenn du führst gegen Dortmund mit einem Tor am Ende, dann wahrscheinlich Na. passiver wirst. oder Also klar, macht dann Hertha nicht das Spiel. Ähm, und nee, das klar, wird dann ja. eben ein Spiel in Herthas Hälfte, aber ja, also theoretisch hätte noch ein Ausgleich fallen können, aber es, ich fand, es hat jetzt nicht so, es hat jetzt nicht in der Luft gelegen, um es mal so schön zu formulieren.
0: Okay, gut, dann äh, hatte tendenziell eher OneFootball recht. Gut, kommen wir zum Spiel, was wir auch schon angesprochen hatten. Freiburg gewinnt gegen Leverkusen. Ja. Achso, nee, doch eine Sache wollte ich noch sagen zu Hertha. Was, wich, was witzig ist, ist, Hertha hat, war ja immer 15. ter 14. gewinnt einmal, ist Elfter und man sagt, naja, Saison bis jetzt ist okay, wenn man <lacht> ja. so will. Also Elfter ist halt so unteres Mittelfeld. Ja. Das ist kurios. Aber
1: aber, ja, punktemäßig ist man jetzt nicht komplett aus dem Schneider.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Aber, aber trotzdem äh, finde ich das so Elfter, dann denkt liest, man so, sich ja, gut, ja. Gut. liest sich gut, ja. Okay. So, ja. <lacht> hatte. Ähm, Freiburg. Gegen ich habe es überhaupt nicht
1: gesehen, okay. das Spiel. Also kann ich gar nichts zu sagen.
0: Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe die Zusammenfassung so ein bisschen angeguckt. Ähm, Grifo, glaube ich, mit dem meter tor Ansonsten die Tore von Schade, genau, in der 84. Und Arango ist in der 45 plus 2. Zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Schade, finde ich, interessanten Spieler, muss ich sagen. Hat Freiburg aus der Jugend, aus der U23, glaube ich, hochgezogen. Ja. Spielt viel... Ich fand witzig, dass Streich nach dem nach dem Abpfiff so ich weiß nicht, was er da probiert hat irgendwie von seinem Stuff, die hat er die ganze Zeit versucht so umzuschmeißen, vor Freude und irgendwie so richtig komisches Gerangel gab es da also so, so ein also so ein ironisches Gerangel mhm. ähm, aber das sah schon irgendwie weird aus ehrlich gesagt <lacht> Streich die ganze Zeit an dem Typen rumhüpft ähm, aber ansonsten ja schade, Freiburger Junge den kann man auf jeden Fall im Auge behalten. Und der hat Bock gemacht und Freiburg macht, wie gesagt, das haben wir schon gesagt, richtig Bock diese Saison. Ja. Und es war ein wichtiges Spiel für Freiburg gegen den Tabellennachbarn äh, zu gewinnen. Definitiv. Definitiv. Gut, ja. äh, gehen wir zum Ich hab's nicht gesehen, also unterschreibe ja. ich einfach so. Okay. Köln gegen Stuttgart, hast du auch nicht gesehen. Ähm,
1: doch, so uh. nebenbei auf jeden Fall. Also Köln hat es ja schon mal direkt früh mit vielen Torannäherungen oder zumindest nicht gegebenen Toren losgelegt. Mhm. Einmal das Handspiel von keins vor dem Tor und dann noch ein Modest, der 17 Mal im Abseitsstand äh, bei einem Tor, da wussten die Kommentatoren selber nicht, welche Abseitsstellung jetzt überhaupt da gepfiffen wurde, weil jedes Mal war er ungefähr so, sah es zumindest nach 3 cm Abseits aus. ja
0: ähm, egal, dann welche.
1: Ja, <lacht> irgendeine war schon Abseits und dann am Ende hat es aber natürlich wieder Modest den 1 0 per Kopf erzielt. Ähm, ja, der ist zurzeit wieder überragend bei Köln, ähm, schießt, Alleingang, schießt sie im Alleingang zu, zu Siegen und ähm, hm. ja, Köln hat, denke ich, auch eine absolut super Hinrunde, also auf Platz 8, denke ich, kann man beim FC Köln super mitleben.
0: Definitiv. Äh, man muss in dem Spiel sagen, Modest hatte einige Chancen. Ja. Ne? Also er hat auch einige gute liegen lassen. Ja. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen äh, stimmt es schon, was du sagst. Ähm, ja, Köln kann auf jeden Fall mit Liegen leben. Stuttgart, langsam kommen die Spieler zurück. Langsam gibt es keine Ausreden mehr, so wirklich. Ähm, Aktuell Relegationsplatz. Wir Aktuell Relegationsplatz. Ja, Stuttgart hat Overperformed. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Saison und das haben wir, ja. glaube ich, auch schon ein bisschen so gesagt. Glaube ich. Und ähm, Stuttgart hat ja, muss sich jetzt, ähm, muss kämpfen, dass sie da in der, also nicht ganz blöd irgendwie, weil es kann immer sein, dass du ein halbes Jahr irgendwie vergeigst und dann bist du da halt irgendwie drin. Das ist meist besser, wenn es hier in Runde ist. Mhm. Ähm, genau. Gut, damit war es das. Der Spieltag ja, ist abgehakt. Haben wir auch noch ähm, mal
1: einen kleinen, einen kurzen, hinrunden Rückblick ähm, genau. abgeschlossen von zumindest ein, zwei Mannschaften, die wir auch äh, selber thematisiert haben zu Beginn der Saison. Genau. Hast du ähm, noch wir hatten, einen Spieler des Spieltages, um dich, sorry, jetzt noch mal zu unterbrechen, oder wolltest du gerade noch äh, was zum Spieltag sagen?
0: Äh, ich wollte nichts zum Spieltag mehr sagen, aber Spieler des Spieltages, jetzt machst du es mir jetzt gerade nicht leicht. Da hast du einen. Äh, ich ja doch ich kann mich einfach mal mit
1: dir darauf einigen auf Marco Richter
0: ja oh, sehr gut ja, hab ich <lacht> auch. ja Marco Richter für mich Spieler des Spieltags erste Hertha äh, in dieser Liste in dieser wichtigen Liste für alle Fußballer
1: in der prestigeträchtigen Aufzählung der Spieler des Spieltags genau. von Hannes und Max <lacht>
0: <lacht> genau ähm, du hattest mir eine Aufgabe gegeben ja die wir jetzt noch schnell machen wollen. Wir haben mhm. wieder übrigens gesagt, natürlich, dass wir heute eine kurze Folge machen. Ja. Ä ähm, es, also du hast mich gefragt nach den besten Trikot-Sponsoren.
1: Ja, oder die sich am besten aufs Trikot, auf dem ja, Trikot einfach das, sind, sich vielleicht auch am besten einfügen aufs Trikot.
0: Ja, und ich muss sagen, das war super schwierig, weil mhm. es so viele gibt und auch in der Vergangenheit gab. Ja, mir ist es nur äh, an einem
1: Beispiel aufgefallen,
0: wo ich im
1: letzten Jahr oder die letzten Jahre, seit der Sponsor da ist, extrem anderer Meinung mit den meisten, die ich gehört habe, war. Und okay. äh, das ist vor allem Chelsea, weil ich finde diese drei Ach, ja, als Sponsor, finde ich echt ein... Also es ist jetzt nicht irgendwie, als wäre das mega die Meisterleistung da, ja, diese drei äh, optisch, ein absoluter Hingucker, aber also es ist irgendwie ein Hingucker, da man sich denkt, hä, was ist das für eine Drei? Und jetzt auch aus, aus Werbesicht ist es halt absolut schlau, weil ich denke mal, alle fragen sich, was ja, ist die Drei? Warum Na, einfach ja. eine Drei, wenn dann nicht schon die Firma oder so, und das ist ja glaube ich irgendein Mobilfunkanbieter oder irgend sowas da in England. Das
0: ist der Punkt, ich wollte gerade sagen, und alle gucken auch fünfmal, was ist die Drei, das ja. ist noch besser für das Unternehmen. Also, ja.
1: ja. Ich finde, die äh, sieht auch nicht mal schlecht aus auf dem Trikot. Also, so eine Nummer auf dem Trikot ist jetzt ja grundsätzlich erstmal nichts Ungewöhnliches und das ist nicht irgendwie ein komisches Logo, was irgendwie farblich auch gar nicht rein. Also, es ist ja immer einfach nur diese weiße 3, glaube ich, oder zumindest irgendwie ja, ans Trikot mit angepasst. Komischen
0: also, finde ich, ist ein, bisschen drin.
1: ist ein sehr ja. guter Sponsor, der, der mir jetzt in den Sinn kam, aber jetzt natürlich bist du dann.
0: Ja, ähm, ich würde also meiner Liste. Äh, Sage ich gleich was dazu, ich würde das aber definitiv, hätte ich mich, ich habe mich überhaupt nicht auf irgendwie andere liegen, weil es so viele waren, Sponsoren, die man sich da irgendwie angucken musste, deswegen, aber ich würde das, auf jeden Fall hätte ich das in meine Top 3, weil ich das genauso gesehen habe. Okay, weil äh, die meisten, ähm,
1: die ich kenne, finden das ja. voll scheiße.
0: nee ich finde das mega cool, also ich finde fand das schon immer cool ähm, und ich finde es weiterhin cool. Ähm, was man aber sagen muss, jetzt bevor die Liste kommt, <lacht> diese ganzen Unternehmen, bewerte ich jetzt nur noch Optik, also nicht nach ja. Unternehmen an sich. Ja, nee, das ist mir auch ähm, egal. Also, und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen mal guckt, guckt auf Deutschland äh, wer da so coole Trikots aktuell hat. Und ein Überraschungstrikot habe ich auf jeden Fall die dabei. Die kick also,
1: von Bremen, die sind's.
0: Nee. Aber die Bremer sind dabei. Oh. Aktuell sogar. Oh. Die Mit Green-Legend. Warum? Ja, warum? Weil Wiesenhof hat sich, also wie gesagt, gibt es Kritik an dem Sponsor, den will ich mich jetzt nicht, also ist mir egal, mhm. aber ähm, ich finde, die haben das sehr interessant gemacht, dass die immer sich angepasst, also jetzt, im ersten Jahr war es glaube ich nicht so, ne aber dann haben sie sich ans Trikot angepasst, die Farben übernommen und eben nicht nur das Logo einfach irgendwie raufgeklatscht, sondern halt sozusagen sich im trikot Trikomut angepasst. Ich überlege gerade, ist das bei sein. jedem Trikot
1: der Fall? Ich weiß gerade selber nicht. Also ich habe,
0: ich weiß gerade, dass auf jeden ich Fall. Ich weiß gar nicht, ob es am dritten ist.
1: Ich glaube, manchmal stimmt auf dem grünen Trikot sind die nur weiß, oder?
0: Kann sein, ja. Ja, ja. Achso, und auf, so, ja, auf dem weißen Trikot
1: weiß. nur grün? Ja, stimmt.
0: Oder? Oh, Hast du gerade, ohne dass ich was gemacht habe, der Fernsehangrick ist ein bisschen gruselig. <lacht> Egal. <lacht> ähm, ja, und das finde ich eigentlich ganz, äh, ganz interessant. Mhm. Ganz cool. Deswegen finde ich die immer ganz, ganz gut. Ähm, ja. Muss ich sagen. Und dann finde ich, Platz. ist es
1: halt ein normales Logo. Das ist jetzt so.
0: Ja, ja es ist halt. Aber ich finde es halt, das angepasst, fand ich ganz cool. Und ja, Logo muss ja irgendwie drauf sein. Ja, klar. Ähm, ja, Shelsea, wie gesagt, hätte ich auf jeden Fall mit reingenommen. hatte ich mhm. nicht dran gedacht. Und diese ganze Katar-Airways-Scheiße und so, es nervt. Also, führt jeder zweite große Club hat ja irgendwie Katar-Airways oder so ein Blödsinn. Aber ich finde so bei diesem
1: Barsa-Trick oder ist es so das ist für mich einfach so der Ursprung Basartrikot so so kenne ich ein das ist so voll klassisch irgendwie da passt es einfach drauf finde ich
0: Tja, ach so weil die haben es doch auch irgendwie angepasst ne an die Farm. ich weiß gar nicht aber nee, wir die haben doch schon hatten die nicht so jahrelang Qatar Airways ja das nervt irgendwie einfach nur noch <lacht> ich Qatar Airways ist überhaupt kein Bezug zu irgendeinem Verein sondern es ist einfach nur Qatar Airways weil die halt Geld haben ja gut Ähm, äh, dann, ja gut, ja, das ist bei den meisten Unternehmen so. Also ich sag mal so, Deutsche Bahn war bei Hertha jetzt auch nicht viel besser. Aber, oder Teddy, das ist überhaupt kein Vereinsbezug, komisch. Ich weiß nicht, was ähm,
1: Wiesenhof mit Bremen zu tun hat, aber
0: ja. Nee, es hat nichts mit Bremen zu tun, aber kaum und aber Airways nervt mich einfach irgendwie, das ist irgendwie viel zu oft. Das ist in, inflationär auf Trikots drauf. Auf Platz 2 finde ich, der, dass es passt zum Club, ist natürlich aber auch fragwürdig. Äh, ist SAP, die haben ein ähm, ganz interessantes, ähm, ja, auch ganz normal halt auf dem mhm. weiß, auf dem blauen Trikot von, von Hoffenheim. Ich finde das Trikot schon irgendwie ganz cool. Ich finde den, den sponsor der passt sich gut an, deswegen fand ich da das voll okay. Ja. Aber ich hatte mich, mich voll schwer getan da irgendwie. Na ja, gut, zum Club passt, bei.
1: das ist klar, mit Dietmar Hobb.
0: Ja, ja. Genau. Und als Überraschungstrikot möchte ich ein Geschichts äh, geschichtlich äh, werden. Und zwar, ähm, irgendwann hat das Grammar angefangen mit den Trikots und dem ähm, Sponsoring. Und deswegen gleich mal, du kennst die Geschichte oder wo wer angefangen hat und mit welchem Unternehmen, weißt du das? Nee. Angefangen hat nämlich ähm, Eintracht Braunschweig ähm, ähm, mit Jägermeister, die das allererste Mal, zumindest in Deutschland. Also ich weiß zumindest nicht genau wo es war, ich glaube,
1: ich irgendwie, dass Jägermeister mal Braunschweig Sponsor war früher, aber ich wusste nicht, dass es genau. so das erste Mal Sponsoring das, war.
0: Das war das allererste Mal, so in Deutschland zumindest. Also Analiegen Liegen weiß ich nicht genau. Ganz viele Artikel gefunden, wo steht, äh, als der, wo so der, der Titel ist, als der äh, Hirsch auf die Fußballbrust kam oder irgendwie so. Sondern über die Titel. Und ich weiß nicht, ob du dir ungefähr vorstellen kannst, so ein bisschen, jetzt um, um dann auch hier ein bisschen was weiterzugeben, <lacht> schätz mal ungefähr, wann das war, in welchem in welcher Zeit, wann oh, sozusagen die ersten Trikots zu Eintracht Braunschweig also, mit Jägermeister.
1: Wahrscheinlich erst nach der Gründung der Bundesliga, auf jeden Fall. Hm. Um, ja, weiß ich nicht, so Ende 70er, Anfang 80er.
0: Ja, ist schon ganz, ganz gut. Ähm, es war direkt Anfang der 70er, 1973, am 24. März 1973, ist Braunschweig das allererste Mal mit dem Trikot aufgelaufen, vor einem Sponsor und zwar mit einem Trikotsponsor und zwar mit Jägermeister-Trikot und das äh, winnt einfach aus diesem geschichtlichen Aspekt und um mir hier ein bisschen äh, auch Informationen weiterzugeben, würde ich das als erstes, als Nummer eins nehmen, um einfach ja, hier und ich kann mir auch einen auf jeden geschichtlichen Hintergrund zu haben.
1: Ich finde auch unabhängig jetzt, äh, ob man <lacht> Fan ist oder nicht, äh, oder äh, unabhängig vom Produkt, eigentlich Jägermeister, finde ich, sieht auch ganz cool aus, so das Logo, äh, mhm. mit dieser Schriftzug und so. Ich weiß ja nicht, ob's da, ob es da war wahrscheinlich dann, wenn du meinst, der Hirsch und so drauf. Das ähm, mhm. ist ja eigentlich schon ein ganz cooles Logo, so ja. Ich weiß gar nicht, gibt es ja. da, so, gibt's Aber da, da mittlerweile so viel zu groß auf dem Trikot, Also okay. Trikot war
0: damals eh schon viel zu groß und die war viel zu groß auf dem Trikot. Sieht richtig scheiße aus, ehrlich gesagt. Aber, aber es war halt einfach aus dieser äh, geschichtlichen Idee. Gibt es da so also
1: Regeln eigentlich, was man überhaupt bewerben darf? Darf man Alkohol oder sowas bewerben auf Trikots überhaupt mittlerweile? Ja,
0: da gibt es, glaube ich, äh, ich glaube, äh, das war ja, also zumindest weiß ich das aus der Formel 1, da gab es ja gab's nicht mal so Fragen mit Marlboro und so. Ja,
1: irgendwas Und irgendwas war und da.
0: Ich glaube, in der Bundesliga darfst du auch keine Zigaretten bewerben, glaube ich. Ja, okay. Und Alkohol bin ich, glaube ich, auch nicht. Also ich finde es gerne schon mal gut,
1: dass die Trikots in der Bundesliga nicht so zugemüllt mit Werbung sind, wie in irgendwelchen anderen Ligen, das manchmal der Fall sein darf, dass man eben nur einen Hauptsponsor hat und einen Ärmelsponsor. Das finde ich reicht also, auch schon. An welche Ligen denkst du so? Ich weiß gar nicht, ob das ist das in der MLS so, in den USA okay. oder ich glaube in Asien, auf, ich weiß nicht, auf jeden Fall kennt doch jeder so ja, dieses okay. Bild in Südamerika bestimmt auch in vielen Ligen, wo so die Trikots so mit, weiß ich nicht wie vielen, wie so ein völlig zugekleistertes Trikot aussehen, wo acht Firmen nur draufstehen.
0: Ja, Es ähm, liegt bestimmt auch daran, dass es einfach um andere Gelder geht, oder? Also ich meine, hier sind dass die Großunternehmen, die da ja, ja, klar, aber äh, ich denke mal, Regeln, es wird auch in Regeln. Deutschland
1: so sein, wenn es die Regel nicht gäbe. Ich glaube dann, warum sollte den Verein sich dann nicht zehn Logos drauf machen aufs Trikot, wenn es Geld gibt? Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Ja. Ich würde sagen. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft für dieses Jahr sogar? Ja. Kalenderjahr. Ähm, wir sind am. Um, wir haben am 21. Dezember. Das und richtig. du hast morgen äh, einen äh, besonderen Tag. Wir können aber nicht vorher beglückwünschen, Glück deshalb äh, nee. lassen wir das lieber. Aber äh, das war ein Geburtstag, deswegen äh, gehen wir jetzt hier schnell raus. Und ja, wünschen allen, die hören, die bis zum Ende gehört haben, schöne Weihnachten. Ja,
1: Rutsch. dem schließe ich mich an. Sehr gut. Und wir hören uns dann in alter Frische im neuen Jahr wieder, würde ich sagen.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.